2: Buenas tardes a todos, Radio Uyente. Como siempre, con ustedes, cada viernes a partir de 17 horas 30 minutos hasta 18 horas. Radio Palabras de Alma, radio programa Mujeres de Alma. Soy Varia vale Lurkova. Hoy quiero invitar a ustedes a escuchar temas sobre vacuna rusa. Me parece que cada uno sabemos y esperamos de cada vacuna esperamos mucho, ¿no? No quiero, ¿por qué puse este tiempo? Porque quiero que entendemos que vacuna rusa, americana, china, o son en realidad, son tres vacunas. Y cada una esperamos que nosotros salve, No, no es así. La vacuna no es para nosotros salvar de algo. No, nosotros solo proteja para que podamos liquidar todo. ...este microbio que el cuerpo puede tener... ...no olvidamos que estamos en un virus... ...así que eso que mata virus... ...por eso... ...hoy día quiero invitar a ustedes a escuchar... ...y también quiero recordar... ...que cada una que falta vacuna... vaya a vacunarse... ...vacuna no mata a nadie... ...eso todo... ...me parece que es muy grande mentira... ...que gente dice... ...yo también se vacuné... ...no vacuné, vacuna rusa... ...no sé si se vacuné... ...y estoy hoy día... ...acá con ustedes. Así que, quien falte, por favor, acérquense y pueden vacunarse. Bueno, ahora os invito a ustedes a escuchar hoy programa. Gracias a todos.
0: Los creadores de la vacuna es el Centro Gamaleya de Investigación en Siberia, un centro muy serio que ha desarrollado otra serie de investigaciones en vacunas antes. Ellos anunciaron una vacuna que al final del día no se liberó contra el MERS, que es un predecesor del SARS, que es el que deriva la vacuna del coronavirus, y también una vacuna contra el ébola. El nombre técnico de la vacuna es la GAM-COVID-VAC. Pero la pregunta que todos tenemos que hacernos es esta. ¿La vacuna rusa realmente funciona? Antes de responderla, hay que aclarar un par de cosas. La primera es que las vacunas no son curas, son prevenciones. Si tú tienes coronavirus, la vacuna no te va a ayudar en nada. Las vacunas son una versión, esto es una sobresimplificación, pero es básicamente una versión debilitada del virus que entrena a tu propio sistema inmunológico para que cuando llegue ese virus o esa bacteria tú puedas pelearla de una manera más efectiva. También hay que tener en mente que más allá de que existe una vacuna, el mundo cambió. Hoy en Bucaramanga se anunciaba la fabricación y puesta a lo largo de múltiples puntos de la ciudad. Bucaramanga es una ciudad de Colombia de estos puntos de lavado de manos que se accionan con los pies y que están disponibles en todas partes. Esto también lo hemos visto en México, en Argentina, en Canadá, en España, en diferentes lugares del planeta. Dando fe de que la propia arquitectura de nuestras ciudades y los servicios fundamentales de los gobiernos y de las alcaldías están cambiando. También hay que recordar que estamos hablando de Rusia y no hay nada más complicado que hablar de Rusia porque por un lado Rusia tiene un ejército de trolls pagados en Internet donde cualquier tipo de crítica en contra de la dictadura rusa de Vladimir Putin o de lo que hacen los rusos deriva en algo que es muy fascinante de su técnica de propaganda que se llama el What Aboutism. What about this? Obsérmenlo de esta manera. Una persona critica algo del gobierno ruso e inmediatamente responden ay, ¿y qué tal esto? Por ejemplo, un colombiano dice, no me parece lo que está haciendo Rusia. Y entonces el si el troll pagado ruso que probablemente vive en San Petersburgo va a responder diciendo, ay, ¿usted qué dice de Uribe y los paracos allá en Colombia? Si una persona en México dice a mí no me gusta esto de Rusia, van a decir, ay, ¿usted qué? Seguro que votó por Peña Nieto o es que qué es que haya los zetas y los problemas que tienen con los narcos. Siempre la respuesta a una crítica rusa es una contrarrespuesta de algo que el troll ruso percibe como un error. En tu estilo de vida es un ataque a ti para tratar de desviar, es de negación y desviación, lo cual es muy triste porque hoy no necesariamente vamos a hablar de algo ni positivo ni negativo, solamente vamos a hablar de los hechos de la vacuna que fue desarrollada eh, en Rusia. También es fascinante que el whataboutism no solamente infiere en trolls pagados, porque la otra forma en la que estas personas se defienden, es decir, yo no soy ningún troll pagado, yo soy una persona real y es que resulta que es verdad. Hay personas para las cuales este tipo de propaganda es tan efectiva que ellos mismos se convencen y se vuelven lo que la inteligencia estadounidense llamaba en la era de la Guerra Fría, idiotas útiles. Personas que están efectivamente adoctrinados y que simplemente siguen las mismas leyes de propaganda de la época de la Unión Soviética y de la KGB sin ser conscientes de que son idiotas útiles. Ahora que lo tenemos claro, ahondemos en los detalles. Esta es la forma en la que funciona la vacuna creada por Rusia tomaron un virus que se llama adenovirus. El adenovirus es uno de los muchísimos virus que causan lo que nosotros llamamos la gripa común. A ese virus le insertan el código genético de la proteína que genera la espiga del coronavirus. El coronavirus se llama coronavirus porque tiene una serie de espigas que lo protegen, que son las que se pegan a las células que ataca y eso genera una especie de corona. Es la razón por la que se llama coronavirus. A estos dos adenovirus, el AD26 y el AD5, les inyectan esta cadena proteínica y luego al primero ese lo colocan en nuestras células esa es la primera inyección de la vacuna eso hace que nuestro cuerpo con un virus debilitado, el adenovirus pueda entender esa vacuna ese, esa proteína de la espiga y desarrollar anticuerpos que se peguen a la espiga del coronavirus y eviten que a nosotros nos de coronavirus. Pero no solamente uno. Hay un segundo adenovirus, el vector AD5, que es la segunda inyección que se coloca 21 días después. Y este es el refuerzo. Es similar a lo que nosotros llamamos la triple viral. Una serie de refuerzos que hacen que el cuerpo genere una vez más una reacción de anticuerpos y la memoria de nuestras células y nuestro sistema inmune evite que nos volvamos a enfermar. La forma en la que funcionan las vacunas es que hay tres fases. Estas son las vacunas normales. La vacuna del coronavirus se ha saltado muchas de estas reglas básicamente en todo el planeta. La primera fase normalmente dura múltiples meses. En el caso del coronavirus, la gran mayoría de los fabricantes de vacunas han hecho que dure uno o dos meses, más que varios meses como normalmente sería. Normalmente son de tres a cuatro meses. Aquí se agrega una pequeña base de personas, de 20 a 100 personas, a los cuales se les inyecta la vacuna y se revisa si tiene efectos secundarios. Esto es muy importante porque las vacunas son en ocasiones impredecibles y es muy importante detectar si las vacunas generan efectos secundarios o hacen más daño del de bien que hacen. La fortuna es que más del 99% de las vacunas hacen más bien que daño, no importa lo que los antivacunas digan. Los antivacunas no tienen ciencia detrás. Luego está la fase 2. La fase 2 puede durar hasta dos años. Esto es lo que básicamente no podemos hacer porque el coronavirus arrancó técnicamente a nivel global en enero. La fase 2 dura más de 10 años y se hace más de dos años y se hace con múltiples cientos de personas. También para identificar primero si realmente funciona, porque es completamente imposible que una vacuna que funcione en 100 personas no funcione en 1000 o no funcionen 10.000. Y segundo, que no tenga ningún efecto secundario. Por último está la fase 3. La fase 3 puede durar hasta 4 años. Esto ha sido lo que ha pasado con vacunas contra la tuberculosis, contra la viruela, contra el sarampión, entre muchas otras vacunas. Va de 300 hasta 3.000 personas y hace un análisis extremadamente diverso. Hay vacunas que afectan a los hombres de una manera distinta a la que afectan a las mujeres. Hay vacunas que afectan a las personas de ascendencia india de una manera distinta a la que afecta a las personas de ascendencia asiática. China, como los Han. Hay, hay vacunas que afectan más a hombres que mujeres, entre muchas otras cosas. Tras la fase 3, hay un 40% de éxito en la mayoría de las vacunas. Las vacunas que llegan a fase 3, solamente el 40% son aprobadas para uso humano. Es la razón por la que las vacunas son tan complejas. Es nuestro sistema más eficiente de salvar vidas en la historia de la humanidad, pero también uno de los más complejos. Y luego, Venimos entonces a la pregunta, ¿cuál es la realidad con respecto a la vacuna rusa? ¿La vacuna rusa tiene todo esto? Un artículo publicado en Bloomberg hoy hablaba de que la, la industria, todos los organismos de la industria, llaman a la vacuna rusa del coronavirus una caja de Pandora. Analicemos por qué. Primero, porque no hubo publicación de resultados de la fase 1. Todas las vacunas que en este momento están disponibles allá afuera en el universo tienen una publicación de resultados de su primera fase, todas sin excepción. Y tampoco hubo resultados de fase 2. Es como si se los hubieran saltado. Por ejemplo, vean este artículo que fue publicado en The Lancet, uno de los medios de publicación de papers más famosos del mundo, en julio del 2020, donde habla de la vacuna que está desarrollando Oxford en Inglaterra. Ellos hablan de cómo hicieron las pruebas en fase 1 y en fase 2, donde hubo varias series de organismos de control involucrados y donde hubo varias pruebas en diferentes sitios de Inglaterra tanto en chimpancés como en humanos, y cuáles fueron sus resultados. Curiosamente, la vacuna de Oxford, la vacuna inglesa, también está usando como vector de distribución un adenovirus, un virus de la gripa común modificado. La vacuna rusa hasta ahora es la única de todas las candidatas sin ningún tipo de revisión internacional. En el artículo menciona el director ejecutivo de la Organización para las Pruebas de Control Clínico, eh, Svetlana Savidova pregunta, ¿por qué todas las corporaciones están siguiendo las reglas, pero las rusas no? Las reglas para llevar pruebas clínicas están escritas en sangre, es decir, han muerto personas por no seguirlas. No pueden ser violadas. Esto es una caja de Pandora y no sabemos qué es lo que va a pasar cuando las personas les inyecten una vacuna que no ha sido comprobada. El mismo continúa, no han publicado nada. Esto está en contra de todo el resto del mundo. Hay estándares de publicación de datos, incluso para estudios que no son exitosos. Mientras tanto, Vladimir Putin, el presidente eterno de Rusia, responde. Yo sé que la vacuna funciona muy efectivamente y forma una inmunidad fuerte. Y repito, ha pasado todas las verificaciones que se necesitan. Esto lo dijo en televisión estatal, incluyendo la prueba, según él, de que él inyectó a su hija con esto y que su hija no le ha pasado nada. Recordemos que las vacunas no demuestran sus efectos secundarios hasta meses, incluso años después. E incluso así, no hay forma de comprobar que realmente Putin le inyectó a su hija la vacuna eh, desarrollada en Rusia contra el coronavirus. Otra de las cosas interesantes que mencionan muchos de estos artículos es por qué Rusia está haciendo esto. Una de las teorías es que es un stunt publicitario. La teoría es que hace que Rusia se vea como un superpoder en biotecnología, pero que el miedo es que vaya a ser lo opuesto, que los haga ver desesperados. El equivalente a nivel de una nación de promover un montón de acciones de una compañía que no sirve para nada. Es como crear un prototipo de un nuevo avión y decir listo, esto es el prototipo, no lo hemos probado, vendamos todos los tickets y llenémoslo de pasajeros. Las pruebas de fase 3 son importantes y todo apunta a que incluso asumiendo lo mejor de la vacuna rusa y que se saltaron la fase 1 y la fase 2, no hicieron ningún tipo de fase 3, porque es imposible, desde una perspectiva científica, biológica y lógica haber asumido la fase 3 realmente lo que pasó es que asumiendo lo mejor, hicieron la fase 1 y la fase 2 a toda velocidad y en vez de fase 3 dijeron, ¿saben qué? La vacuna está lista. Y van a entrar en una fase 3 fingiendo que realmente no es una fase 3. Eso es lo mejor que puede pasar. La vacunación en masa con una vacuna no testeada es poco ética, es lo que dicen los expertos. Cualquier problema en la campaña de vacunación rusa sería desastrosa, no solamente por sus efectos negativos en la salud, pero también porque va a echar para atrás... Los años de trabajo en que la gente normal acepte la vacunación. No olvidemos que los antivacunas usan cualquier pequeño error en cualquier vacuna para justificar por qué no vacunar a sus hijos y poner en peligro a la especie humana entera. Pero esto no es lo único. La historia es mucho más interesante como cualquier historia rusa. Aproximadamente hace un mes, el 16 de julio del 2020... El Centro de Inteligencia y Ciberseguridad Nacional de Inglaterra publicó que detectaron esfuerzos estatales rusos por hackear la investigación de la Universidad de Oxford respecto a la vacuna. Múltiples organismos y espías rusos estaban tratando de robarse investigación de los avances de vacunación que estaba haciendo la Universidad de Oxford en Rusia. Y esto está reforzado por el hecho de que la vacuna de Oxford es una vacuna de adenovirus. Y la vacuna de Rusia es exactamente igual. No es obviamente una prueba contundente, pero es una coincidencia interesante, teniendo en mente que todas las otras vacunas que en este momento están en desarrollo no son como la vacuna de Oxford, que está basada en un coronavirus. Pero eso no importa. La pregunta sigue siendo la misma. ¿La vacuna funciona? Ok, que hayan hackeado y que se hayan saltado las fases, ¿funciona? Y esto es lo complicado de la ciencia, porque la respuesta es que quizás sí, quizás sí funciona. Pero quizás no funciona. No tenemos ni idea y el riesgo es que, si funciona para algunos, pero le hace daño a otros, los antivacunas van a usar esto por los próximos 100 años como una prueba de que las vacunas no funcionan. La vacuna rusa no es la única que está en este momento en funcionamiento. En pruebas preclínicas hay aproximadamente 135 vacunas. En fase 1 hay 20, en fase 2 hay 11, en fase 3 hay 8 y aprobadas hay 2. Wait, ¿cómo así que aprobadas hay 2 ¿En serio hay dos vacunas que ya fueron aprobadas? ¿Adivinen qué? Una de ellas es la vacuna rusa y la otra es una vacuna en China. La vacuna que está, entre comillas, aprobada es de una empresa china llamada CanSino Biologics y no fue aprobada para uso generalizado. Fue aprobada por la Academia Militar de Ciencias Médicas de China y solamente se usa para soldados. Está diseñada como una vacuna de última milla, una vacuna como de esta persona va a ser expuesta al coronavirus entonces vacunémoslo de todas formas y solamente está aprobada para uso en militares. Hay en este momento alianzas con India y con otros países para probar la vacuna de CanSino Biologics, pero esta es otra vacuna que se saltó todas las fases, entre comillas, porque existe otra posibilidad que realmente no hay forma de comprobarlo debido a lo secreta que es China y lo la baja calidad que tienen sus datos. Y es que es completamente posible que como China sabía de la existencia del coronavirus desde noviembre del año pasado y no le contó al mundo hasta enero de este año, ellos ya llevaran un tiempo por detrás con objetivos militares desarrollando esta vacuna. Y eso explicaría el por qué existe una vacuna china que solamente le dan a soldados. Pero tengan en mente que así como... La ciencia requiere evidencia. Esto también requiere evidencia. Y en este momento esto es una teoría de la comunidad de inteligencia y no es una teoría de la comunidad científica. Del lado de las vacunas que están en fase 3, hay múltiples. Estas son las vacunas en este momento en fase 3. Moderna, del Instituto Nacional de Salud, de, con una empresa de Estados Unidos, AstraZeneca y la Universidad de Oxford en Inglaterra. BioNTech, Pfizer y Fosun Pharma, que es... Una vacuna con múltiples organismos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, liderada por Alemania. La vacuna basada en vacilos de Murdoch children Research Institute en Australia. Y luego están las tres vacunas en fase 3 que están desarrollando China. Sinopharma, Sinovac y el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan en Shanghai, Beijing y Wuhan. La realidad es simple. Aún no hay un tratamiento efectivo. No hay un tratamiento ni a nivel de drogas ni de vacunas. Porque la otra opción es que hubiera un tratamiento, que hubiera una serie de drogas que cuando a las personas les da coronavirus no los afecte. Recientemente descubrimos que en un porcentaje importante de personas, el coronavirus, incluso cuando tú no sientes ningún tipo de síntoma y pareciera que eres inmune, hace un daño a largo plazo a los órganos, en particular a los órganos muy vasculares que tengan muchas venas y muchas arterias, como por ejemplo el corazón, el hígado, los pulmones, entre otros. El descubrimiento es que el coronavirus se inserta en las células que se parecen más a las venas. Y nuestro sistema inmunológico sobre reacciona tratando de destruir esas células, lo que genera un daño casi irreversible en nuestros órganos. Hay una cantidad importante de personas en estudios en Estados Unidos, en Alemania y en otros lugares del mundo que muestran, incluyendo en China, que muchas personas que sobrevivieron al coronavirus con o sin síntomas muestran daño en su corazón como si hubieran tenido un ataque cardíaco. No son todos y las pruebas todavía son muy pequeñas. Muchas de estas pruebas se limitan a personas entre los 35 a los 60 años, otras pruebas se limitan a menos de 100 personas, pero la tendencia es muy preocupante y cada día salen más papers demostrando que los efectos del coronavirus no son simplemente pulmonares y de neumonía también generan daños que no sabemos, incluyendo un paper muy preocupante que leí hace poco que habla de los daños cerebrales que puede generar porque el cerebro es uno de los órganos con más terminaciones de sangre que existen en todo nuestro cuerpo. Sin embargo, sí que existe mucho avance la revista científica Nature en un estudio, identificó 21 drogas existentes que pueden tratar al coronavirus, se está haciendo un esfuerzo gigantesco a nivel global usando inteligencia artificial supercomputadoras, simulaciones y estudios reales, tanto en animales como en seres humanos, para encontrar drogas existentes en este momento que den una pista de cómo lograr atacar el coronavirus incluso cuando nos da, una de esas drogas que lamentablemente es extremadamente compleja de producir y está llena de patentes, es Remdesivir, pero no funciona en todos los casos y puede generar peligrosos efectos secundarios. Por eso, a pesar de que hay esperanza, hay que pasar mucho tiempo antes de que nosotros entendamos qué es lo que va a ocurrir. Dos ejemplos graves de ello son el dióxido de cloro y la hidroxicloroquina. El dióxido de cloro es un desinfectante de pisos. Es un desinfectante de pisos. Es una cosa que le echan al piso para limpiar el piso. Es lo que tiran en la losa, en la baldosa, en el granito, en el piso para lavar cuando cae químicos, cuando alguien se vomita, cuando pasan cosas por el estilo. Hay países, en particular Bolivia, que están usando el dióxido de cloro como una cura. El dióxido de cloro en dosis bajas no es letal, pero puede quemar el sistema digestivo por dentro y causar daños irreversibles a nuestros intestinos y a nuestro estómago. El dióxido de cloro en dosis altas es mortal. Como no es tan mortal en dosis bajas y como muy probablemente muchas personas que compran dióxido de cloro como cura magnífica realmente están comprando agua diluida, entonces no les hace nada... Creen por efecto placebo que están protegidos, pero hay cero estudios, cero evidencia de que el dióxido de cloro sirva para algo. La hidroxicloroquina es al revés. Hay muchos estudios que demuestran lo dañina que es. La hidroxicloroquina está diseñada para una enfermedad muy, muy, muy específica, pero el presidente de Estados Unidos y el presidente de Brasil la han empujado mucho y se ha descubierto en los últimos días que es porque estos presidentes tienen acciones de las empresas que producen hidroxicloroquina y lo están haciendo por intereses políticos e intereses financieros. Pero la hidroxicloroquina puede generar daños irreversibles a nuestro cuerpo humano. Una simple realidad es que no hay aún una vacuna efectiva. La moringa no sirve para esto, el dióxido de cloro no sirve para esto, nada sirve para esto, ni para prevenirlo, ni para curarlo aún. Y la buena ciencia toma tiempo. Las personas dicen, ya estoy cansado de estar en cuarentena. Y es verdad, y la vacuna eventualmente va a llegar, pero al virus no le importa. Si estás cansado de estar en cuarentena... Pues te vas a enfermar Y el problema no es que te mueras El problema es que nosotros realmente no sabemos El efecto del coronavirus a largo plazo No sabemos Se descubrió hace menos de un mes Que causa daños en el corazón irreversibles En un porcentaje importante de personas Yo entiendo que muchos de ustedes A estas alturas me escuchan Y ya tuvieron coronavirus Y les da miedo lo que acabo de decir Es completamente entendible A mí también me daría mucho miedo Yo iría al médico Porque esto es verdad se descubrió que hace daño en los órganos de pronto no, de pronto tú estás en el porcentaje de personas que no le pasó nada de pronto tú tienes la combinación de factores que estás bien, hay un paper muy reciente de hace menos de una semana que mostraba que hay un tipo de gripe que le dio a las personas que les daba mucha gripe constantemente que es la razón por la que son inmunes porque curiosamente el anticuerpo que servía para esa gripe también funciona para el coronavirus pero aislar los anticuerpos es muy difícil porque los virus son infinitamente chiquitos y los anticuerpos aún más chiquitos esto es muy difícil y es más difícil si no tienes dinero, si te tocó sacrificar económicamente a tu familia, a tu empleo. Por ejemplo, un estudio reciente de hace menos de tres días mostraba que por primera vez en 30 años la pobreza global está volviendo a incrementarse. En los últimos 30 años, desde 1990 hasta hoy, la pobreza global en todo el planeta estaba bajando. Y sí, en Latinoamérica nos encanta decir que somos más pobres, pero con la excepción de Venezuela y Nicaragua, no somos más pobres. En general, las personas están saliendo más de la pobreza. Y sí, eso incluye Argentina. En general, las personas están saliendo más de la pobreza o se mantienen igual. No estaba incrementando la pobreza a nivel global. De repente, la pobreza a nivel global volvió a incrementarse por el coronavirus. Eso es lo que es una pandemia. Una pandemia es difícil. Una pandemia es una catástrofe mundial. Lo que nosotros estamos viviendo es histórico. Esto cambió la historia del mundo y va a seguir cambiando la historia del mundo. Nuestros hijos, si sí sobrevivimos. Nuestros nietos, si sí sobrevivimos. Nuestros bisnietos van a recordarnos como la generación que sobrevivió un momento histórico. Un momento que cambió la humanidad. Y es muy difícil. Y es muy difícil aceptarlo. Lo único que puedo darles es mi absoluta empatía. Y recomendarles que, por duro que suene y casi irresponsable, aceptemos la realidad. Y hagamos lo mejor que podemos con las cosas con las que tenemos control. Y por supuesto, creamos en la ciencia. La ciencia no es una religión. La ciencia no es una política. La ciencia es un método desarrollado por toda la humanidad, desde China hasta Nueva York, desde Canadá hasta Chile. Desde la punta de Egipto a la punta de Sudáfrica, en la cual con una teoría, con una hipótesis, desarrollamos experimentos para validar una teoría y luego pasamos meses o años tratando de invalidar esa teoría y si no la encontramos inválida, la volvemos ciencia. Es la forma en la que mis vo mi voz está llegando a ustedes, es la forma en la que la humanidad crece. Y no importa la religión o la orientación política que tengas, todos estamos en el mismo bote y todos creemos en la misma religión, que es la religión de la humanidad.
1: The другим, но не was я. Все равно скоро будет ты моя. Я тебя украду, я тебя city я тебя у другого отниму. Глаза of the И губы, сладкие, нежные, не обращай на меня ты внимания. твое сердце другим уже занято, ты другим, но не униваю, Я все равно скоро будешь ты моя. Я тебя украду, я тебя увезу, я тебя у другого отниму. Она одна такая, милая царица, все цветов. Сердце моё, пятна родимое, сердце Будешь ждать тебя, я вдохвидок. Волосы длинные, длинные, и ресницы твои шикарные. Водишь ты меня с ума, но почему же ты не моя? Поздние вечер провожу за тобой и тихо-тихо войду к тебе домой. И заберу царицу, я с собой. И сделаю тебя своей женой. Глаза карие, карие, губы сладкие, нежные. Не обращай на меня ты внимания Мое сердце другим уже занято Ты с другим, но не униваю я Все равно скоро будешь ты моя Я тебя украду, я тебя увезу Я тебя у другого отниму Глаза карие, карие И губы сладкие, нежные Не обращай на меня ты внимания Твое сердце другому уже занято Ты с другим, но не униваю я Будешь ты моя Я тебя украду, я тебя увезу Я тебя у другого отниму Я тебя убил, я тебя украл Я тебя у другого отобрал Ты сори совсем моих отчей И теперь подарила мне детей Она одна такая милая царит всех цветов Сердце мое пьяно, моя Запомнит и навсегда моя любовь Запомни, ты навсегда моя любовь глаза карие корее кубы сладые нежные не обращай на меня ты внимание твое сердце другим уже занята ты с другим но не уаюю я все равно скоро будешь ты моя я тебя украду я тебя увиду я тебя у другого
2: es todo por hoy, espero que gustó el programa, espero que usted cada uno tome decisión acercándose a centros de vacunación donde usted recibe primera vacuna y quien ya recibió, buena pronto reciben segunda. Y también espero que gustó canción rusa que yo canto, se llama Hojas de Café y eh, siguen conmigo. Ya quiero recordar otra vez que usted puede mandar mensaje por número 011 1563245574 donde usted puede compartir sus temas, su entrevista y también si quieren música que usted quiere escuchar en la radio. Bueno, gracias a todos y tratan cuidarse, ¿no? Falta poquito, ya falta muy poco y llega primavera y se va a estar frío, está humedad y todo. Importante que cuídense. Y hasta el próximo viernes, como siempre, con ustedes, Varia Gracias a todos los radio oyentes que me siguen.